0: En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles esta generación es una generación perversa pide un signo pero no se le dará más signo que el signo de Jonás pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive lo mismo será el hijo del hombre para esta generación. Gloria a ti, Señor Jesús. Primer detalle a tener en cuenta. Importante. Empieza este fragmento del Evangelio de San Lucas diciendo que la gente se apiñaba alrededor de Jesús. Momento de éxito. La gente se apiñaba a su alrededor. ¿Qué haría un político o incluso muchos eclesiásticos? ¿Qué haría? Disfrutar del éxito. Han logrado lo que buscaban. Aplausos. Y no lo han logrado mal. Jesús no había hecho nada malo para conseguir este éxito. Pero ¿qué hace Jesús? Les dice una cosa tremenda a estos que están a su favor. Les dice, esta generación es una generación perversa. A estos que le aplauden, les dice que... Son perversos. ¿Por qué? Porque le buscan por los milagros. Le buscan, como él mismo dijo en otra ocasión, porque han comido pan hasta saciarse. Ya no les importa el mensaje, ni la persona. Ni les importa Jesús, ni la enseñanza de Jesús, sino el negocio que puedan hacer con Jesús. Eso es perversión. Porque perversión significa hacer que algo que tiene una finalidad se convierta o se utilice para un fin completamente distinto o incluso contrario. El Señor no ha venido para quitarnos los problemas. Ha venido para quitarnos el único que merece la pena ser llamado problema la condenación. El Señor ha venido para darnos la vida eterna, y nosotros queremos que el Señor nos dé algo que puede ser útil, no digo que no, y que puede ser bueno incluso, pero que comparado con la vida eterna no es nada. Esa es la perversión, que la relación con Jesús ya no es la relación que debe de ser, sino que la hemos pervertido haciendo de esa relación un negocio. Y si no hay negocio, no hay relación. Si no sacamos nada de él, decimos que no nos interesa. Esto hacen muchos, también en esta generación de ahora. El Señor hace referencia en este Evangelio a un signo, a un signo que será, dice más, que el de Jonás. Recordemos que estuvo... Eh, tres días en el vientre de la ballena y que eso es entendido como un signo, un anticipo, un símbolo de la resurrección de Cristo, tres días en el sepulcro. ¿Cuál es el signo? El gran signo. ¿Cuál es el gran milagro? Cristo ha resucitado. No hay una sola página en el Evangelio, no hay nada en el Evangelio que no sea un mensaje de esperanza porque incluso las cosas más duras la muerte de Cristo el abandono por parte de sus amigos la traición de uno de sus más queridos hijos incluso eso tiene un fondo de esperanza porque Cristo lo acepta para salvarnos todo el mensaje del Evangelio es un mensaje de esperanza cuando el Señor nos exige dar limosna perdonar al enemigo, amar incluso al que nos ha hecho daño. Cuando el Señor nos muestra las exigencias de su seguimiento, cargar con la propia cruz, siempre hay un fondo de esperanza. Dichosos los que lloran porque serán consolados. Dichosos los que sois perseguidos por mi causa porque vuestro es el reino de los cielos. Siempre hay esperanza, siempre, incluso cuando habla del juicio, está dándonos las claves para responder a las preguntas de ese juicio fíjate que te voy a preguntar si he tenido hambre y si me has dado de comer cuando he tenido hambre prepárate para que cuando llegue ese momento y te haga esa pregunta puedas decir sí señor te he visto desnudo te he visto en la cárcel te he visto enfermo te he visto hambriento y te he ayudado todo el mensaje es un mensaje de esperanza y esto es maravilloso porque es lo que más necesitamos todos, pero la esperanza, no podemos reducirla a que nos toque la lotería o a tener una excelente salud o a tener un trabajo bien remunerado o a vivir incluso en un país democrático y libre. Y esas cosas son importantes, tener dinero, tener trabajo, tener salud, tener libertad, son cosas importantes. Pero lo que de verdad importa, el gran milagro, el gran regalo es, hay vida eterna y Cristo nos ha abierto las puertas del cielo con el sacrificio de su sangre derramada. Esto es lo que importa, este es el signo, podemos pedir otros signos, podemos pedir otros milagros, no le molesta al Señor, pedid y se os dará, dijo, pero siempre sabiendo que lo esencial, lo más importante, ya nos lo ha dado. Nunca condicionemos nuestra relación con Dios a que nos dé esto o aquello. Nunca condicionemos nuestro amor a Jesús, nuestro agradecimiento a Jesús, a que se cumplan hasta el más pequeño de nuestros deseos. El gran milagro ya lo ha hecho. El gran milagro es que, ha roto las cadenas de la esclavitud de nuestros pecados y nos ha abierto las puertas del cielo. Por esto le seguimos, por su sangre derramada, por su amor infinito, por esto le seguimos. Además le pedimos tantas cosas y muchas veces nos las concede. Pero esas cosas, por grandes e importantes que sean, son secundarias comparadas con la que de verdad importa. Pero creemos en esto... O somos también nosotros una generación perversa, que ha pervertido la verdadera relación con el Hijo de Dios, que ya no le busca para agradecerle por lo que ha recibido, sino que le busca para pedirle más y más y más, o ha dejado de buscarle porque cree que ya no es un negocio y ya no le da lo que necesita. Demos de gracias a Dios de todo corazón, el signo que ha hecho su resurrección es lo más grande que alguien pueda hacer por cada uno de nosotros. Que así sea.